0: mensagens que falam ao seu coração. Palavra Viva Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para a segunda noite, o segundo tema da nossa série As Profecias do Apocalipse e os Últimos Acontecimentos da História. Tema de hoje, número dois, o QG do Universo. Eu tenho certeza que você vai gostar desse tema. Amado Deus, bondoso Pai, nosso Criador, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós te agradecemos porque o Apocalipse diz que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras da profecia. E nós queremos, Senhor, tomar posse dessa bênção. Nós queremos ser bem-aventurados porque estamos estudando esse livro sagrado, esse livro inspirado, maravilhoso, chamado Apocalipse. Neste momento, Pai, mais uma vez, pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender o que vamos estudar que Ele abra o nosso entendimento e nos ajude a colocar nossa vida em conformidade com a Tua Palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse, o tema de hoje, o QG do Universo, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, se você tem aí no seu tablet, no seu computador, a Bíblia física, não importa, o que importa é que nós tenhamos o texto na mão e possamos então ler juntos. Capítulo 4 de Apocalipse, eu vou ler aqui os versos 1 a 11 com você. Já pegou a Bíblia? Já abriu a Bíblia? Vamos lá? Capítulo 4, versos 1 a 11, lemos o seguinte. Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda ao redor do trono há também vinte e quatro tronos e assentados neles vinte e quatro anciãos ...vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões... ...e diante do trono ardem sete tochas de fogo... ...que são os sete espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante a cristal... ...e também no meio do trono e à volta do trono... ...quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por de trás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem e o quarto ser vivente é semelhante a águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro não tem descanso nem de dia nem de noite reclamando, é, proclamando santo, 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 é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glórias, honra e ações de graças ao que se senta, o que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos, prostrar-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor. E Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Eu não sei você, mas um texto desse faz a gente quase perder o fôlego. É uma cena gloriosa, maravilhosa. Logo no comecinho do Apocalipse, João é levado em visão... Aqui quando fala em espírito, né, em pensamento, é, é isso que significa. Né, ele estava sendo levado em visão para a sala do trono celestial. E ali a gente vê, é, claro, uma, uma concepção artística limitada, porque nenhum artista no mundo seria capaz de exprimir com a pintura aquela cena gloriosa que João com certeza teve dificuldades para registrar no papel ou no pergaminho, né, no, no, no material em que ele escreveu a, essa carta, esse livro. Então ali você vê o arco-íris do concerto que nos remete a Gênesis 9, quando Deus é, estabelece um concerto com a humanidade, prometendo que não mais destruiria o mundo com um dilúvio. E Deus promete, Deus cumpre o que promete. Vemos ali que o pavimento era de pedra de safira, o que nos leva a Êxodo 24,10, quando Moisés tem uma visão de Deus também, e ali ele menciona a safira, e... O mais bonito de tudo é ver que antes que o futuro seja revelado ao apóstolo, antes que ele tenha aquelas grandes visões que nós vamos estudar aqui nessa série, ele é levado para o trono, para, o, para a sala do trono, para que ele possa ter uma compreensão do Deus que está revelando coisas para ele. Isso é maravilhoso. Isso É, uma, é, é, é para que o profeta tenha certeza de que o Deus Todo-Poderoso estava com ele e conduzindo os rumos da história. Nós vemos aqui nessa visão, nessa descrição... Uma cena de louvor universal. Por quê? Ali estão representantes de todo o universo. Por exemplo, nós vemos lá os membros da divindade triuna. Ali menciona o Pai, no verso 2. Menciona o Espírito Santo, no verso 5. E Jesus também está ali, obviamente. Então, esse é um capítulo que já apresenta a trindade no Apocalipse. E essa, essa verdade bíblica, que é bastante difícil de compreender, misteriosa, porque tentar entender a Deus... É se envolver numa aventura realmente infinita É algo que temos que fazer com as sandálias tiradas dos pés Com reverência, com temor Mas a Bíblia, embora não revele todos os aspectos Porque seria impossível compreendermos totalmente a Deus E Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem a Deus E as reveladas a nós Nós entendemos então que essa verdade, essa doutrina Ela não é totalmente explicada, mas é revelada E nós aceitamos pela fé Na criação do mundo Estava lá o Pai Estava lá o Espírito, pairava sobre as águas... Estava lá Jesus também... Quando o ser humano vai ser criado... É dito... Façamos o homem a nossa imagem... Por que o plural? Anjos não criam... Mas havia então ali uma divindade plural... E nós cremos que era Pai, Filho e Espírito Santo... Por isso nós criaremos o homem a nossa imagem... Depois na fórmula batismal em Mateus... Nós, nós encontramos ali... Ide, portanto, e batizai em nome do Pai... Do Filho e do Espírito Santo. Esse é um texto genuinamente inspirado. A própria autora inspirada Ellen White diz que... Esses, esses, essas palavras foram é, ditas pelos lábios de Cristo. Portanto, inspiradas. E ali vemos então a igualdade desses membros da divindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa verdade da trindade aparece em toda a palavra de Deus. Toda a escritura. O fato de que Jesus é Deus é muito claro. João capítulo 1, por exemplo... João 8,58, 58 E outros textos mais no Apocalipse Ele é o alfa e o ômega, é o primeiro e o último Em Ezequiel 9 Ele é o pai da eternidade O Espírito Santo é apresentado na Bíblia também como um ser pessoal Ele chora, ele se alegra Ele envia, ele toma decisões Ele é apresentado como Deus também Em vários textos Ele é o Criador Ele é o Intercessor também Enfim, a Bíblia apresenta essa verdade Básica De que o nosso Deus é triuno não são é, três deuses, são três pessoas que compõem a família chamada Yavé, o nosso Deus Yavé é um Deus plural, e aqui nessa cena nós encontramos essas três pessoas ali presentes, encontramos também os 24 anciãos redimidos, vitoriosos, são dois grupos né? Do, de doze, doze tribos de Israel e doze apóstolos, o que Representa aí é, O que, o que nos, nos faz pensar aí Em representantes do Antigo Testamento E também do Novo Testamento 24 divisões de sacerdotes primeira, Primeiro Crônicas, 24 Pode ser uma menção também a isso né? São, são como sacerdotes E também, talvez sejam os ressuscitados Que com Jesus voltaram ali Mateus 27, 50 a 53 Efésios 4, 8, São aquelas pessoas que, santos né, Que diz ali que as tumbas se abriram E eles então ascendem com Jesus para o céu é uma possibilidade, mas o que sabemos, segundo a Bíblia, é que há no céu 24 pessoas que estão lá como primícias, como uma garantia. Assim como Moisés, Enoque e Elias também estão. Assim como aquele grupo de pessoas, pequeno, está ali, nós temos a certeza de que um dia todos nós que aceitamos Jesus também estaremos lá. Há um outro grupo ali, né? são quatro seres viventes que simbolicamente né? são apresentados como animais, com características de animais, mas que na verdade, quando você vai a Ezequiel 1, 5 a 14, e Isaías 6, 2 e 3, você percebe que são anjos exaltados, são querubins ali perto de Deus, o trono de Deus. E as hostes celestiais, olha que interessante. Os anjos se unem ao louvor de todas as criaturas, Apocalipse 5, 11 a 13. Nós cremos que ali estão os seres é, que foram criados também como seres humanos, mas não caídos. Nós cremos que há outros mundos, e temos base bíblica para isso. Mundos nos quais há pessoas que não caíram em pecado. Quando Jesus contou aquela parábola das 99 ovelhas e de uma que se extraviou, é interessante notar ali as, as, as entrelinhas. Né? Ele deixa 99 delas num local seguro, no aprisco, e vai em busca daquela que se extraviou, daquela que se perdeu. Aqui neste mundo não há lugar seguro para ovelhas. Este mundo é um mundo de pecado, é um mundo perigoso, é um mundo é, que vem sofrendo degeneração desde que foi Desde que a queda de Adão e Eva aconteceu aqui. Portanto, esse local seguro só pode ser o um universo que não foi alcançado pelo pecado. Jesus veio buscar a ovelha desgarrada. E em breve, nós cremos assim, nós seremos restabelecidos a essa família cósmica, a essa família celestial, que no Apocalipse é chamada de hostes celestiais. Veja que interessante esse texto. Jovem, é, capítulo 1, versos 6 e 7, e depois 2, verso 1. Diz assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Veja, o lugar de reunião não era a terra, porque Satanás tinha vindo de lá. E os seres humanos não têm acesso ao céu. Então, anjos estão sempre perto de Deus. Aqueles seres vieram de outro lugar. Quem eram eles? Os filhos de Deus mencionados aí no verso 6. Veja, 1 Coríntios capítulo 4, verso 9 diz que os seguidores de Cristo se tornaram espetáculo ao universo, tanto a anjos como a homens. Que homens, que seres humanos seriam esses do universo? E Efésios 3,15 diz que toda a família, tanto no céu como sobre a terra, toma o nome do Pai. Então nós temos evidência bíblica para entender que uh, o universo é vastíssimo e que há seres criados noutros mundos, que estão com certeza ansiosamente aguardando a redenção da humanidade, para que possa haver mais uma vez e para sempre uma única família cósmica, uma única família universal. Nesse momento aqui, nessa cena do Apocalipse, nós vemos então uma, a totalidade dos seres adorando o Senhor. Anjos, humanos da terra que já estão ali na glória como primícias, é, seres não caídos, querubins, estão ali todos adorando o Criador, nosso Deus maravilhoso. Lá em Ezequiel, capítulo 1, versos 1 a 28, não vamos ler aqui o texto por, por falta de tempo, né? Mas há uma visão parecida com essa de, de João no Apocalipse. Ali o profeta Ezequiel contempla o trono de Deus. Ele vê sob o trono rodas misteriosas ali, engrenagens, né? Ele vê... É, fogo e resplendor, ele se prostra porque o único sentimento que um ser humano pode ter diante de tamanha glória é realmente o um reconhecimento de que Deus é grande, mas essa visão aqui de Deus não foi apenas para é, mostrar para o profeta quão grande ele é, Deus tinha um objetivo muito bonito, veja só, versos 25 a 28, uma tremenda descrição do Deus indescritível, Ezequiel 1, é, apresenta uma visão necessária para mostrar aos judeus que o Todo-Poderoso ainda estava com eles, conduzindo os rumos às rodas intrincadas da história. Verso 26, acima de tudo, Deus está no trono de Safira, ele reina sobre o universo. E 28, o trono de Deus é cercado pelo arco-íris do concerto, remete ao concerto as promessas de fidelidade de Deus. Veja, os judeus naquele tempo estavam sendo levados cativos. Para uma nação pagã Uma nação ímpia Eles estavam com incertezas Não achavam mais que o futuro lhes reservava alguma esperança E então Deus aparece ao profeta dizendo A situação está complicada Eu sei, a situação está difícil E grande, em grande parte Por culpa até do povo que tinha se afastado de Deus Mas não se esqueçam De que eu sou o criador do universo Eu estou sentado no trono Eu conduzo as coisas No apocalipse não é diferente Quando João vê Deus sentado no grande trono do universo. João estava ali preso numa ilha rochosa, lembra? Estava em Pátimos. Os cristãos estavam sendo perseguidos. A situação também era muito complicada, muito desanimadora. E então Deus aparece para João e diz, eu estou no trono. Não se preocupe, eu estou conduzindo as coisas. Eu sou o Senhor do universo. E eu me lembro, quando penso nisso, de Mateus 28, 20, que diz, Ei, é, estarei convosco todos os dias, até... A consumação do século A promessa de Deus é essa Então não se esqueça Mesmo quando as coisas aparecerem, aparecerem sem rumo Sem sentido, sem esperança Não se esqueça de que Deus está no trono Ele conduz as coisas Eu li uma vez num livro Uma ilustração que para mim pareceu muito interessante Muito útil né? é... Eu creio que vocês Muitos de vocês já tomaram um metrô Aqui em São Paulo a linha de metrô é. As linhas de metrô são várias né, e levam a pontos bem distantes. É uma trama, assim mais ou menos como essa da tela aí, né, um mapa metroviário aí. Então tem uma estação de comando, de controle, tem ali o mapa de todas as linhas onde elas se cruzam. E algumas vezes, quando eu tomei metrô, eu me lembro de que o trem, de repente, parava lá debaixo né, da terra, no escuro, e sem aviso, sem explicações, parou. E de repente, depois de alguns instantes, ele volta a. a ele segue seu caminho. A gente que está dentro do trem não entende o que está acontecendo. Não entende por que dá parada sem motivo. Mas quem está na estação de controle sabe muito bem por que. Às vezes é necessário fazer um, é, causar um certo atraso para que um trem não se choque contra um outro. Muitas vezes acontece de ter um problema na, ali na ferro, na, nos trilhos, né? E o pessoal da estação de controle que acompanha tudo sabe do problema e para então o trem para evitar um acidente então na vida não é tão diferente, né? Deus é quem está contemplando tudo, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele está no QG do universo, ele vê tudo, nós não, nossa visão limitada não consegue entender muitas coisas, mas a gente sabe que lá na estação de controle do universo, lá no QG do universo está um Deus todo poderoso e um Deus que nos ama, portanto confie. Mesmo que o seu trem, o trem da sua vida, talvez em alguns momentos pare por algum motivo. Mesmo que a doença, a morte, um desemprego, uma situação complicada possa pausar sua vida, possa deixar você perplexo, não se esqueça, lá na estação de controle há um Deus que ama, um Deus que é todo poderoso. E se Ele permitiu que algumas coisas acontecessem, nós temos que confiar nele. Nós precisamos entender que Deus vê toda a trama, tudo, toda a vida intrincada de todos os seres humanos. E Ele está administrando tudo para o nosso bem e para a nossa salvação. Nós temos que confiar nisso, OK? Avancemos aqui. Capítulo 5 ainda agora, versos Capítulo 5 agora, versos 1 um a 5. Vamos ver aqui sobre o livro dos sete selos. O texto diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos Vi também um anjo forte Que proclamava em grande voz Quem é digno de abrir o livro E de lhe desatar os selos Ora, nem no céu, nem sobre a terra Nem debaixo da terra Ninguém podia abrir o selo, abrir o livro Nem mesmo olhar para ele E eu chorava muito Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro Nem mesmo de olhar para ele Todavia, um dos anciãos me disse Não chores Eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Que cena também, né? primeiro momento ele vê o trono, ele vê a sala do trono. Ele vê o Deus Todo-Poderoso. E no segundo momento ele vê um livro selado, um livro misterioso. Ninguém podia contemplar e muito menos abrir o livro. João fica triste. Ele chora. E eis que um dos anciãos diz, olha, tem alguém que é digno de abrir o livro. Alguém que... É a raiz de Davi, é o leão da tribo de Judá, são títulos para Jesus, Jesus tem muitos nomes no Apocalipse, porque nenhum nome somente consegue expressar, expressar a, a grandiosidade de Jesus, são vários nomes que expressam características dele, aqui ele é o leão, mas ele também é o cordeiro, e aí esse leão cordeiro, ele abre o livro. Veja, Ranko Stefanovic, um dos grandes especialistas no Apocalipse, no livro o Apocalipse de João, página 43, um livro da CPB, ele diz, o livro selado funciona como uma referência simbólica ao plano divino da salvação. Se o rolo continua selado, o plano da salvação permanece sem conclusão. Quando o selo final se romper, ao som da sétima trombeta, a segunda vinda de Cristo, então o plano da salvação se cumprirá para o completo. Veja que interessante, né? Quando o sétimo selo for rompido, ou seja, no Apocalipse tem várias sequências de sete, já vimos uma que são as sete igrejas. Aqui são os sete selos. Depois veremos aí as sete trombetas. Veremos é, outras sequências ligadas ao número sete. E, e, e todas elas têm uma mesma lógica. Começa com o tempo do profeta e vai até a volta de Jesus. Quando o sétimo selo, a volta de Jesus acontecer, o plano da redenção, ele se concretiza. Porque veja, entenda, perceba comigo. É, que sentido faria Jesus ter morrido na cruz? Vivido aqui como um de nós? E... Voltado para o céu e deixado o mundo como está Alguns até se perguntam né? Mas De que adiantou a morte de Jesus se o mundo continua é, Horrível Se ainda existe doença, morte, perdas Veja, não completou ainda O plano de Deus, não está completo o plano de Deus Na cruz a redenção foi efetivada Está consumado, mas Jesus prometeu que vai voltar E quando ele voltar, aí sim ele vai nos tomar desse mundo, vai nos levar para o céu E começará um período de mil anos Nós vamos estudar esse assunto ainda mais para frente E em seguida a eternidade na terra recriada Essa é a promessa Então esse livro que o Cordeiro pode abrir Porque ele é o Salvador Esse livro que contém o nome das pessoas que estarão no reino de Deus Ele vai sendo aberto selo por selo E o sétimo selo então culmina com a volta de Jesus Ele vem nos resgatar Ele vem cumprir a sua promessa Enquanto isso não acontece Eis que estarei convosco todos os dias Até a consumação do século Enquanto isso não acontece Olhe para o céu e pela fé contemple Deus no seu trono Conduzindo a história Não tendo se esquecido de nós É isso que precisamos crer É isso que precisamos entender ok? Eu louvo a Deus Porque o Deus Todo-Poderoso Criador do Universo O Deus que criou as galáxias As gigantescas estrelas O Deus infinito é o mesmo Deus que, numa ocasião, estava aqui na terra, na pessoa de Jesus, o filho. Ele estava pregando um sermão para adultos e, de repente, aparece lá um grupo de mães com seus filhinhos pedindo que ele abençoasse as crianças. Jesus para o sermão e, então, dá atenção àquelas crianças, as pega no colo e as abençoa. Como não amar um Deus assim? Ele é o Deus do trono, mas também é o Deus das crianças. Esse mesmo Deus Todo-Poderoso certa vez é, fez com que o seu trajeto encontrasse no sol apino pino uma mulher pecadora, com a vida totalmente torta, uma mulher de uma nação que era desprezada pelos judeus, uma samaritana. Ele fez questão de ir por aquele caminho, ainda que seus discípulos não entendessem muito bem porquê, atravessando uma terra que para eles era amaldiçoada. E ali no sol a pino, aquela mulher buscando água no poço Porque tinha vergonha de encontrar pessoas que pudessem olhar para ela com desprezo Com condenação Jesus puxa assunto com ela Jesus pede água para a mulher e a surpreende e a desarma E então conversa com ela e apresenta a salvação para aquela mulher Esse é o Deus do trono Um Deus que busca um pecador desprezado e o salva Esse mesmo Deus encontra uma mulher que foi pega em adultério uma situação armada, uma cilada. E então, ele diz àquela mulher, eu não te condeno, vá e não peques mais. O Deus, Criador do Universo, se encontra com uma mulher prostituta. E naquele momento ele a resgata, ele a salva. Para Deus não importa se o auditório tinha mil pessoas ou uma pessoa. Ele deu atenção igual para todos. Esse é o nosso Deus. Como é bom saber disso? Então, não tenha medo. Deus está no trono do universo, Jesus morreu para nos salvar, por isso ele é digno de abrir os selos do livro ele está, é, E nosso futuro está garantido por causa disso Agora podemos continuar falando sobre bestas, dragões, pragas e outras coisas Então nós não poderíamos avançar nesse estudo aqui do Apocalipse Sem antes compreender o Deus que revelou essas coisas João também não podia continuar tendo suas visões tremendas, e nós vamos estudar isso ao longo, ao longo dessa série, João não podia avançar nessas revelações sem que antes entendesse que Deus está no trono, Ele conduz as coisas, e portanto, mais uma vez eu digo, o Apocalipse é um grande spoiler, pragas virão, bestas virão, mas no fim da história, a vitória é garantida, porque o Cordeiro de Deus morreu para nos salvar, porque o Cordeiro de Deus, que é Deus pleno, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Como é bom saber disso, né? E como é bom saber que esse Deus Todo-Poderoso se preocupa com as coisas pequenas da nossa vida. Como é bom saber que esse Deus tão grande se preocupa com coisas tão pequenas e com seres tão pequenos como nós mesmos. Eu quero te contar uma última história que me marcou. Eu tenho várias histórias que me marcaram né, ao longo da minha trajetória de cristão e várias delas têm a ver com os meus filhos mesmo. Como é bom ter filhos e passar por experiências com, com esses filhos, né? Com os filhos a gente passa a ter uma noção um pouquinho mais aprimorada, digamos assim, do que é o amor de Deus. Certa vez, eu estava com... Minha família estava na praia, lá com, a, com meus pais, lá no sul de Santa Catarina. E a minha filha mais velha, que na época devia ter cinco ou seis anos, ela havia ganhado um, um, umas, umas sandálias de silicone com umas florzinhas. Eu não encontrei uma foto igual. Eu coloquei essa aí para ilustra, ilustrar apenas. Mas era uma sandália bonita, assim, com umas flores bem, bem feminina, bem bonitinha. E aí... Ela toda feliz com aquela sandália, com aqueles chinelos, andando para lá e para cá, na praia. E quando ela se aproximou da água, eu estava já tomando banho de mar. Eu falei, filha, deixa a sandália aí na areia, um pouco longe. Não entre com ela na, na água, porque você pode perder as suas sandálias. Mas ela não entendeu muito bem, ou não, não quis dar muita atenção. Estava tão empolgada com, os, com as sandálias, que ela entrou no mar com calçada, né, com as sandálias. Não deu outro, ela acabou perdendo uma das sandálias, e eu, lá de longe, vi minha filha chorando. E eu já te, já entendi na hora o que tinha acontecido. E eu pensei assim, lá dentro d'água, Senhor Deus, eu sei que vai ser praticamente impossível encontrar aquela sandália. A água estava um pouco turva, não estava cristalina, o, o mar estava agitado, e eu sabia que a tarefa ia ser bem complicada. Eu pedi a Deus assim, Senhor, eu quero dar à minha filha uma evidência de que Tu nos amas, de que Tu cuidas de nós de que tu te preocupas com as coisas pequenas da nossa vida. Por favor, me ajude a encontrar aquela sandália para minha filha. E então eu fui na direção dela, tateando o chão né, na areia, com os pés, e de repente, pisei na sandália. Me abaixei, peguei, fui até minha filha, dei um abraço nela e disse, filha, papai orou por isso, papai pediu a Deus que ele pudesse encontrar a sua sandália para mostrar para você que Deus nos ama e se preocupa com as nossas coisas pequeninas. Ela ficou muito feliz de ter de volta a sandália, aprendeu a lição naturalmente e eu, mais uma vez, tive uma evidência de que Deus cuida, de que Deus ele está preocupado com você e comigo também. É um exemplo muito pequeno, eu sei disso. Há outros muitos exemplos e coisas muito mais grandiosas, com certeza, mas entenda que o Deus que está no trono do universo é Jesus. Ele te ama, ele se preocupa com as coisas da sua vida e mais do que tudo isso, é o Deus que abre o livro e o Deus que quer salvar você vamos orar? amado Deus, bondoso Pai nós te louvamos porque no Apocalipse encontramos uma revelação tão especial da tua grandiosidade mas também lemos ali que tu és o Cordeiro portanto, na pessoa do Filho Jesus Cristo, tu vieste a terra e morreste por nós, mostraste o teu amor e o teu interesse pela humanidade obrigado Pai porque tu estás no trono do universo conduzindo toda a história e a nossa vida também quando nós entregamos a vida a ti Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos e nós Te somos gratos porque Tu nos convidas a uma nova vida do Teu lado. Abençoa, Pai, todos esses amigos e amigas que estão acompanhando esta série para que possam também compreender o Teu amor, o Teu poder e entregar a vida a Ti, Senhor. Eu Te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém.